0: 古希腊是西方文明的源头，希腊的哲学、文学、戏剧不断启迪着后世的思想家和创作者
1: 。修昔底德的确是最炙手可热的一个古代的历史学家。二十亿以来，大家对他的征用特别多。除了我们最近几年非常熟悉的所谓的“修昔底的陷阱”，啊，描述这个大国争霸。嗯，亚里士多德说，民主是什么呢？啊，就是穷人统治
0: ，而不是全体人统治
1: 。他给我描述了一个特别有趣的、特别多面向的一个雅典的民主的表现的一个历程，还有民主制度之下所生活的这些雅典人
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的主播大志。今天我们也请到了我们播客的老朋友，山东大学历史文化学院的张新刚老师
1: 。呃，东腔西调的听众们，大家好，我又来了
0: 。<笑>呃，在进入今天的正题之前呢，先跟大家宣布一个消息。那、呃、最近我们大观天下志和新刚老师一起策划了一个系列主题活动，名字叫做《希腊的理由》。今天这期节目呢，也是这个系列活动的其中一期。大家关注“施展世界”和“大观天下志”的公众号和视频号，后续会有更多精彩的内容。那古希腊是西方文明的源头，希腊的哲学、文学、戏剧不断启迪着后世的思想家和创作者。这次就让我们一起走进希腊精神这个殿堂。好，那说回今天的主题哈，今天这一期呢，也是借着辛刚老师刚出版的新书《古希腊思想通识课·修昔底德篇》，想请您来和我们聊一聊修昔底德和他笔下的这个希腊世界。您这本书我也前几天我也拜读了哈，之前修昔底德那本《伯罗奔尼撒战争史》特别有名，呃，我之前也翻过，但是挺大部头呢，也没有啃下来。但是看您这本书，我是差不多把修昔底德讲了什么完全的了解了。咱们先从修昔底德这个人开始说起哈。呃，您在这本书序言当中说，它的标题是说阅读一位同时代人休斯底德。想问一下，您为什么会觉得休斯底德是我们的一个同代人
1: ？啊，对，就是休斯底德呢，我想大部分人呢可能都没读过它，但是会听说过，对，都非常熟悉这个名字<对>啊，特别是在过去几年，啊，一个名词叫休斯底德陷阱啊，它反复的出现在我们的媒体啊和时政里边。我之所以说是修昔底德是我们的同时代人，其实最主要的考虑呢是有两个。第一个呢，就是从二十世纪以来，修昔底德的确是最炙手可热的一个古代的历史学家，他不停的被当代的政客呀、政治家呀、学者们征用，用来形容或者描述当前的国际形势啊，这个是第一个原因。啊，一会儿我还会再展开讲一讲。第二个原因呢？就是修昔底德啊，他自己写这本书的时候，他自己说：“他说我写这本书啊，不只是想获得同时代人的赞扬，觉得我写的不错啊。他想目标呢是说我写这本书啊，要成为一个勇士的财富和贵宝，也就是说后世的人仍然能够从阅读这本书里边获得教益。也就是说，其实，在修昔底德看来，他写这本书并不只是描述一个一时一地的事儿。”而是在讨论一些根本性的人性的问题啊，政治体政体的问题啊，政治体相配合的这个公民的品性问题等等等等。所以这些问题呢，其、就、实、是、它有一种永恒性，只要我们人还是人，就会面临着这样一些一个问题啊。所以我觉得是在两个含义上或两个层面上，修昔底德就是我们的同时代人啊。刚才我们说这个二十以来，大家对它的征用特别多。除了我们最近几年非常熟悉的所谓的修昔底德陷阱啊，描述这个大国争霸所必然导致的战争这件事之外呢，其实二战之后冷战的时候啊，像美国的国务卿马歇尔等等，他就是说我们和苏联的，他们和苏联的冷战啊，呃，因为马歇尔是著名的美国国务卿啊，他在四七年的时候有一篇演讲，他就说如果我们不认真的阅读修昔底德这本书的话。就是雅典和斯巴达的这场战争，我们就无法理解美国当时啊正在和苏联展开的这个冷战、啊、因为呢，他说一个是基于大陆强权的陆权的啊专制的一个国家啊，在古代是斯巴达，那么现在的就是苏联了，那么还有一个呢靠海权的这个民主的美国的啊就是雅典啊，他们之间的一个抗争啊，当然这种比附吧、啊。是很浅层的笔赋，但是呢，你也会发现，其实他是西方人，他去用古代的历史去理解当下格局的一种非常便利的思维习惯，啊，所以在这个意义上，无论是二十以来的国际形势啊，还有啊修昔底德自己的本意，某种程度上说，都使得他在我们这个时代成了一个非常啊热闹的一个人物，不停地出现在我们面前。呃、嗯，
0: 太阳底下无心事嘛。嗯，历史上发生的是某种虫子上，虽然不一定会重复发生，但也会压着相同的韵脚。您刚才提到这个修昔底德陷阱，那修昔底德陷阱在我们一般人的理解的意义上，就是说新崛起的国家或者说新崛起的霸主和旧的霸主必有一战。那对应到二十世纪呢，那就是美国和苏联；对应到古希腊，这个新崛起的国家呢，就是雅典以及它的雅典帝国。既然我们想进入这本书哈，呃，也想请您先给我们科普一下，就是这个战前的世界。就是伯罗奔尼撒战争之前的希腊世界究竟是什么样的？我们知道雅典在这个时候崛起为一个帝国嘛？它是怎么崛起的？以及雅典的这个崛起过程是不是和之前您在希罗多德篇讲的那个希波战争是有关系的
1: ？嗯，对，是非常有关系的。因为希罗多德和修昔底德我们可以看作是公元前五世纪希腊世界一头一尾两件大事或者两场大战争的记录者。当然也成就了他们非常伟大的这个历史传统。其实我们简单来说呢，其实很好理解，就是公元前五世纪啊，大家只要记住两场战争就好了啊。开始的时候就是希波战争，也就是波斯人来打希腊世界。然后呢，我们都知道，对吧？我们今天全中国乃至全世界很多城市都会有马拉松比赛，所以马拉松比赛就是第一次希波战争非常重要的一个事件。啊，那么还有规模更为宏大的第二次希波战争呢，在萨拉米斯这些地方发生了著名的海战，啊、雅典呢海军啊起了非常大的作用，击败了波斯啊。那么在把波斯击败之后，整个希腊世界内部的力量均衡也发生了变化，因为传统以来在希腊力量最强大的其实是斯巴达，啊，雅典呢在相当长一段时间内只是一个城邦，一个地区性的城邦。啊，它并没有一个非常大的力量，只是在公元前508到507年，雅典完成了一个所谓的平等秩序的变革。后来呢，十年之后又打了希波战争，雅典的海军崛起了啊。然后在打赢波斯之后，因为斯巴达慢慢的退出了率领联军去对抗波斯的很多这个岛邦或者离波斯近的城邦呢，就请求雅典啊来领这个头带着他们呢，组建了一个我们今天称之为提洛同盟的这么一个联盟啊。为什么叫提洛同盟呢？因为当时是在这爱琴海中部的提洛岛上召开的这个联盟会议，并且最初把公共的联盟的金库啊也放在了这个岛上。这个岛呢也是阿波罗崇拜的圣地。那么雅典呢就带着这群小伙伴们啊去抗击波斯，因为波斯被打回到了亚洲大陆了。那谁知道他会不会带来报复呢？对吧？如果他再来报复的话，那压力最大的就是这些岛上的这些岛邦，以及离波斯最近的这些希腊城邦。哎，所以他们就在雅典的带领下吧，和波斯展开了一系列的小规模的战役。也在这个过程之中，雅典一看，哎，我带着这么一个城邦，这是不错啊，因为我们有空共的金库，小伙伴们打仗的时候呢，要听我的指挥，我是一个联盟的盟主。到后来呢，会发现波斯的威胁慢慢的没有了，或者是波斯的威胁呢，慢慢的降低了。但雅典却尝到了维持这个联盟的甜头，他就不想解除这个联盟了啊！很多小的萌萌是说，既然波斯也不会再打了，那我们就撤吧，或者我们就散了吧。这个时候，谁要退出联盟，雅典就带领着其他的小伙伴们去打这个要想独立的城邦。所以呢，这个时候雅典要靠自己的力量，慢慢的要控制住这个盟邦啊。这个盟邦呢，有钱，有军队、舰队，还有士兵，对吧？它完全慢慢的成为服务于雅典城邦利益的这么一个联盟了。那么这个时候呢，我们说这个雅典的提洛同盟啊，也慢慢变成了一个雅典帝国，啊，正是因为如此，雅典的势力。不断的上升。后来呢，波利克利对雅典著名的将军，还把在提罗岛上那个公共的金库搬到了雅典的卫城上面。啊，如果听众朋友们有人去玩《刺客信条：奥德赛》这个游戏啊，你一开始的这个游戏进去的时候呢，是波利克利的情夫啊来向你介绍卫城。啊，卫城当然他会看到一个藏宝库啊，金光闪闪的藏宝库，那就是整个联盟进贡的金银财宝。啊，所以当时雅典是一个帝国的领袖，大量的金钱涌入到雅典啊，并且呢，雅典进一步的民主化、啊、因为伯里克里用这些钱去养这些海军士兵，通过各种方式给他们发钱，换取他的政治支持啊，所以雅典到五世亿中叶的时候，公元前五世亿中叶的时候，一方面对内呢是一个民主制度逐渐成型了，对外呢则是一个帝国逐步成型了。那么他的这个力量逐步的上升了，啊，他就引起了整个希腊世界内部均衡的变化，啊，所以在修昔底德看来呢，正是因为雅典势的上升，引起了斯巴达人的恐惧，所以他有所谓的修昔底德陷阱。当然了，我们说这个客观上说，或者从历史上说，呃，修昔底德的判定到底是不是对的啊，学者们是有很多争论的。
0: 呃，您刚才提到了这个雅典的提洛同盟，也提到了这个斯巴达他带领的同盟。我们在文稿到时候也给大家附一个希腊地图哈，可能很多朋友不是很熟悉雅典和斯巴达它的这个地理位置关系，你可不可以简单介绍一下雅典和斯巴达他们在希腊的地理上大概是一个什么样关系
1: ？这个也很重要，因为我们知道所谓的古代希腊。不是一个国家啊，它有很多个城邦。希腊世界、呃，对，它是由说希腊语的这些城邦们构成的。它的散布是非常广的，到我们今天的土耳其境内、黑海、爱琴海周围，再到这个意大利南部，都有很多的希腊城邦啊。而最重要的两个希腊城邦，那就是雅典和斯巴达啊。雅典呢，我想大家可能更熟悉一些，就是今天的雅典啊，就是这个古代的雅典也是在这个地方，它坐落于。所谓的阿提卡地区啊，它其实也是一个非常大的城邦。而这个斯巴达呢，它坐落在什么地方呢？它坐落在我们称之为叫伯罗奔尼撒或者这个半岛上啊。但是需要说明的是，我们的中文翻译就很奇怪啊，就是我们刚才说的是伯罗奔尼撒半岛，但是尼萨本身 （Nessos） 就是这个岛的意思
0: 。半岛,半岛，半岛啊，岛
1: 岛，其实是伯罗奔半岛。啊，但我们中文习惯了吧，叫波罗奔尼撒啊，尼撒就是岛的意思啊，所以就是在波罗奔尼撒这个上面也有很多个城邦啊，斯巴达呢是在南部拉科尼亚地区、啊、但是我们简单的说吧，就是斯巴达最核心的那个城邦是非常小的，非常小，它的公民人数也非常少，但是在斯巴达的周围还有一些所谓的边民，就住在斯巴达城邦周围的。这些人，他们也有各自的城邦，但是呢，他们在外交上、在军事上都要跟着斯巴达，甚至在宗教上啊，一些仪式上，他们也都有共同的宗教仪式。而这些人加上斯巴达这个城邦的人，统称拉凯代蒙人
0: ，就是拉凯代蒙、博罗奔尼萨、斯巴达这三个概念好像是不一样的，对，是不一样的，是不
1: 一样的。就斯巴达是指最核心的斯巴达那个城邦的公民，而斯巴达的公民加上他周围的那些边民、周围这些城邦的这些人。叫做拉凯代蒙人，然后呢，有斯巴达所领导的这个伯罗奔尼撒联盟，啊，这些人呢，我们称之为伯罗奔尼撒人啊，所以其实是三块啊，三块但是呢，最金贵的当然是斯巴达的公民了。再往大一点，就拉凯代蒙人，就有的时候会混用啊。但是更大的那个联盟的人呢，称之为啊伯罗奔尼撒人。所以他们的地理位置呢是一方面、啊，另外一方面很重要的，它的一个区别是说雅典。他主要强大的是他的海军，他的那个重装步兵也很厉害，但是他最有名的是他的海军，啊，在希波战争的时候，他就已经提供了全希腊舰队的小三分之二的这个舰队，啊，那么到了这个希波战争之后，雅典的海军力量进一步的就兴盛起来，而斯巴达呢，主要是一个靠步兵作战重装步兵国家。
0: 我看到您这本书里也提到，其实雅典的海军和雅典的民主制度某种程度上是有关系的，而斯巴达的制度，它这个寡头制也和他的统领的奴隶黑劳士是有关的。这一点，这个您的分析也很精彩，可不可以也介绍一下这一部分
1: ？对，这个就是说，在古代希腊或者在古代世界里边啊，其实我们会看到一个现象，就是说，你这个城邦主要靠什么兵种作战，往往会决定你这个城邦的政体的样态。那么雅典呢，最熟悉的就是雅典是一个民主制度，从中学的教科书都是啊，从所有伦改革开始，哦、克里斯,克里斯的改革啊，嗯、啊，再到伯利克里改革，就是这个民主制度啊，就从萌芽到完善到成型巴拉巴拉，对吧？但是我想说的是，雅典真正的民主制度的建立是在伯利克里时期，在之前呢，大家并没有民主制这个词是没有这个词。啊，就是或者是他们不会用这个 d e m o c r a t i a 这个概念来称呼自己的政体，就这个的出现是目前的文献里边的出现是非常晚的，啊，要远远的晚于他在这个在历史上的形成的时期啊，所以在像在梭伦的时候，他用的是什么呢？他是用好秩序和坏秩序来称呼，就是梭伦立法之前啊，雅典是一个坏秩序啊，他立法之后就恢复了一个好秩序 ，eunomia、嗯、啊，就是好的秩序。啊，所以他是他没有这个民主的概念
0: ，嗯，没有民主的自觉
1: 。对啊，就是说他的自我理解不是民主制度的啊。到了克里斯蒂尼改革的时候呢，他用的是什么呢？是这个平等的秩序。注意，平等也并不是民主啊。民主是什么含义呢？嗯，亚里士多德说民主是什么呢？啊，就是穷人统治
0: ，而不是全体人统治。呃，不是全体人统
1: 治，嗯、包括伯利克利他说是多数人统治，啊，多数人肯定是穷人啊。任何一个城邦和国家里边。我想，多数人肯定是穷人啊，除了今天世界上极少数的这个福利国家之外啊，它的这个经济基础非常小之外，大部分国家里边啊，逛进来，肯定多数人肯定是穷人的、啊啊、那什么叫穷人统治呢？啊，为什么穷人能够统治呢？那么，在雅典一个非常重要的变化就是海军的兴起，因为我们知道，在古代的希腊世界有两种最主流的作战方式，一个是重装步兵，一个是海军。重装步兵呢，每个人要买一身行头的，你要有盔甲，你要有盾牌，你要有剑，你要有刀，嗯、等等等等。嗯
0: ，这都是自备的，自备的，自备的啊
1: ，很贵的。至少一个，有一些学者来讨论的话，是说一个熟练工至少你不吃不喝要半年多才能制备一具这身装备。啊，所以你是一个重装步兵，需要意思是说你是一个中产，啊，中产阶层啊。那么海军呢，不是这样的啊。海军是什么呢？我不像我们今天的海军。啊，我们有这个大船、大炮，对吧？啊，又有各种什么核潜艇、核航母之类的乱七八糟的东西。啊，古代那就是木头船，木头船又不是靠每个人捐，啊、古代人也不会收税，收人头税很少收人头税。啊，古代人非常有意思啊，这个希腊人会觉得，如果谁收人头税，那就是一个建筑啊，非常糟糕的人。那城邦需要钱了怎么办呢？啊，他有有另外的方式，就是吃大户。啊，就是要求或者是请求一些这个特别有钱的人，让他们来进行一些公共的捐助，啊，这是一个非常重要的一方面。那他们就来捐助一些节日啊，捐助一些舰船呀。捐了这些船，或者是当时雅典为什么？是因为雅典发现了一个银矿，啊，发现银矿的当时的这个政治家呀，迪米特托克利，他就和雅典人商量啊，说我们发现这个银矿呀，我们就不把这些钱分给大家了。啊，因为我们马上可能要打仗，所以我们就用这些钱呢来建船吧。所以你会看到非常有意思，在希腊人他看到了一个城邦里边突然发现的银矿的时候，他首先想到的，这不是城邦的财富，这是大家的财富。按照道理是应该把这些银矿的收入全部平分给所有人的，啊，这是集体所有制，但是并且是最后真正的让集体所有了。它不只是是空有的一个集体所有制的这个产权，而是把收益真正的呢交给公民们。但是提米斯托利说：“哎呀，我们前面的埃吉纳这个很危险啊，它有可能倒向波斯，所以呢，我们要把钱呢用来建船。所以雅典从原来就是十几艘、几十艘船，猛然呢就建了两百多艘船，两百多艘都是三列桨的战舰。然后呢，有船了就需要有人去划桨。”那古代因为有枪炮，它主要是靠船，前面有一个成员去冲击别的船，所以主要是靠划桨。啊，划桨呢，你不需要有身装备，地中海又很热，对吧？也不需要穿多少衣服只要你有一膀子力气，你能够上船，你就能当水手，啊，所以就是大量的平民，甚至是平民，就是贫穷的人，得以成为城邦的战士和城邦的士兵，哎。这样一来呢，根本性的改变了整个雅典的政治性的构成，构成性的力量。而这些士兵、这些平民进入到了城邦的军队里边啊，他们慢慢他也有他的政治的诉求啊，他要决定是不是要打仗呀，等等等等。慢慢慢，他们就成了城邦里边政治决策的一个非常重要的力量。雅典就慢慢慢慢的民主化了啊，民主化就是更多的、更大量的人原来进入不到。这个城邦决策中的人开始进入到城邦决策了，啊，而这个和他的兵种的改变或者战争方式的主要的更改或者是变更是高度相关的，啊，而依靠这个中装步兵作战的城邦，大部分应该还是少数人的统治，或者是一个中产阶级的统治。你说他是混合政体也好，或者什么也好，那至少是一个有资产的一个群体，他们的统治。对，这个就是说，不同的兵种其实是在古代啊，很大程度上决定了他们不同的政体和统治形式。嗯
0: ，那说起雅典的民主制，那就要看到它的对照，也就是斯巴达。斯巴达的特点就是它的寡头制，以及它的政体特别稳定。那斯巴达是怎么
1: 样形成它的政体的呢？对，斯巴达的这个政体形成其实是一个神话，嗯啊、对，就是传说中啊，就是有一天这个斯巴达也陷入了很大的内乱。啊，突然就天降神人，对就是一个莱库古，叫做莱库古的人，啊，他去德尔菲求个神谕，然后回来呢，就给斯巴达立了一个法律，立了一个政体，然后这个政体保持了几百年不变的呃优良的传统啊。当然，这个政体它是一个非常有趣的政体啊。我们通常说它是专制的，或者是我觉得都不确切。寡头的，它其实是一个混合政体，它有两个王，有元老院。然后还有一个监察官，监察官是平民中抽签选出来的，是可以直接弹劾王和元老的。然后还有一个公民大会，但是公民大会的这些主要的构成其实是这些重装步兵们、这些公民们，他们不能说话，但是呢，却可以通过敲击盾牌来表示对一些政策的支持或者反对。啊，他们是有决策权的，或者最终的决议权的。所以他这个非常复杂的这么一个混合政体。这样一个混合政体，我们在罗马那里，在当代的比如英国和美国这里，大概上都能看到一个一个混合政体的样子。而斯巴达的政体其实还有一个非常独特的地方啊，就是说，当然和他的政体没关系，而是说他这个城邦有一个供养者阶层啊，就是所谓的黑劳士，就是当时斯巴达在很早的时候，把他周围的，特别是这个西边的美塞尼亚地区的人给征服了，把他们全部变成农奴,奴。就是斯巴达人基本上是不劳作的啊，专门进行非常严苛的体育锻炼，过着非常集体主义的生活方式，而黑老师呢，则要给他们提供基本的物质的需求。当然，斯巴达也是一个非常禁欲主义的，或者是我们今天说是遏制商品经济发展和文艺活动的一个城邦啊，他不想让人特别爱钱。就把钱搞得特别的笨重，啊，然后这个等等等等吧，然后有统一的这个公餐一块吃饭，然后一块进行体育锻炼，一块公共教育制度。但基本上人是一个城邦的人，哎，一个城邦的公民，所以他是一个某种程度上是蛮特殊的一个城邦。而他的黑劳士阶层呢，恰恰给斯巴达这个政体带来了一个非常保守的一面，就是斯巴达虽然他势力很强大。但是呢，他很难，或者是经常不愿意长期在外征战，因为一旦你的自己的军队出去啊，比如三个月啊、五个月，那么城内的黑老氏就就要造反，就要造反。或者一旦什么地震啦，黑老师就造反了啊；或者遇到什么天灾人难了啊，黑老师就要造反了。有的时候他们来镇压黑老师也很辛苦的。在这个修姐的这本书里头，就一开始就记了一件事儿、啊，就当时就突然地震了，然后黑老师就造反了，跑到一个山上去，就躲了不下来。斯巴达就很痛苦，然后呢，就请雅典来帮忙来镇压黑老师。结果雅典人来了之后呢，这个斯巴达一看呀，哎呦，你们雅典人呢，虽然你们来帮我们镇压黑老师的反叛，但是呢，你们带来的这种生活方式和我们斯巴达格格不入，有可能把我们都败坏掉了。所以呢，还没开始镇压，就说哎呀，要不你们你们就回去吧，啊，把雅典人惹得很恼怒啊！你请我来帮你镇压，然后呢，我刚来又把我赶回去了，这是他们之间的一些小的纠纷，非常有意思
0: 。好，那还回到我们这个主线剧情来，我们在一开始提到这个雅典它的崛起，引起了这个老牌霸主斯巴达的警惕，然后就有了两强对峙的局面。接下来就有这个问题：战争是否不可避免？当然。经过您刚才的介绍，我们知道所谓的这个两强对峙，其实背后有非常复杂的因素，因为不光是两强对峙，还有两种政体的对峙，甚至是两种人的对峙。因为您也提到，雅典人的性格和斯巴人的性格其实是完全不一样的。那修昔底德是怎么分析伯罗奔尼撒这场战争的呢？这场战争的原因，直接原因和本质原因到底是什么呢？
1: 对这个原因，其实是就修昔底的研究里边讨论最多的一个话题之一，是吧？也是所谓的修昔底的陷阱最热闹的一个讨论的来源。其实我们真要看这个战争的原因，我们首先是说要区分两个层面的问题啊，就是说我们如果从历史上看，雅典和斯巴达的这个冲突是不是可以避免的？然后第二个层面是说，修昔底德他在他自己的书里头所给出的这种判断，就是说不可避免、啊、一定会发生冲突。这个东西又该怎么理解？那么如果我们跳出修昔底德，回到第一个层面，就是说，那么历史上看这场战争是不是可以避免的呢？啊、呃，学者们是有很多不同的看法的。你像国内晚近几年这个引进的、呃、耶鲁的一个古代史家卡根，他有四卷本。来写这个波罗奔尼撒战争史，他不是这个完全去解释修昔底德，而是他用以历史学家的角度来分析这场战争的前因后果和具体的进程。他综合用了很多材料，那么他的结论就是说是可以避免的，他其实是并不会必然爆发这么一场大战，恰恰是一些小事儿、小摩擦堆积拼凑到一起啊，最后呢，哎，就是这场冲突最后正式爆发了。嗯，我想这是一个完全挑战修昔底德他的判断的一个观点，就是从纯粹历史学研究方面来说，我想学者们是有一些不同的观点的，甚至我认为呢没有结论。历史上的很多事情很难说是有必然性的，或者是偶然性的，有可能是很多因素偶然和必然夹杂在一块儿的，所以。我们今天的研究也，我想很难下这个断定，就是说这场战争啊，从历史上来说，究竟是可以避免的还是不可以避免的？我觉得没有一个人能够这么说啊。我们只是能够看到不同的观点背后它所揭示的这些面相，它的复杂性。啊，这个是恰恰是历史研究最有意思的地方啊。然后呢，就回到修昔底德，他自己怎么来说这场战争的原因呢？他明确的说，有一些直接的原因，还有一些根本的原因。但是直接原因，如果我们去读的话，会觉得非常的无厘头，啊，因为我们只知道最后这场战争是雅典人和斯巴达人去打的。但是我这里还要再重复一下，就是修昔底德在写这场战争的时候，他永远不说是雅典和斯巴达的战争，他永远是说雅典人和拉凯代蒙人或者是波罗贝尼萨人的战争，它是人和人的战争。永远他不说是城邦和城邦的战争，这个是我们今天很不习惯的一种理解方式。我们今天都是说啊，这个、这个、两国之间、两国之间的两个民族国家之间的战争，他不会说两个国家的人的战争。嗯、但是在、呃、修昔底德这完全是人和人的战争，也就是说，他们对城邦的理解，城邦不是城邦，城邦是人人的集合。人啊，对，这个是非常重要的一个观念啊。那么好，为什么说他这个那个直接原因很无厘头呢？它的直接原因呢，其实它借了几场小冲突。小冲突是什么呢？就是在一些地图上，我们今天如果不给你标出来呀，你压根都找不到在什么地方的一个小城邦。哎，这个城邦发生了一场内乱，啊，内乱无非就是民主派把寡头派给驱赶了，或者寡头派把民主派驱赶了。古、啊、代的内乱基本上就是这样。然后被驱赶的一方呢，就去求助别人，求助求助呢，最后就把斯巴达一个非常重要的盟邦科林斯，然后呢和雅典。就带向了一个直接的冲突
0: ，各自找老大，然后找到老大都找到最大的老大了
1: ，就是一个像蝴蝶效应一般啊，就是一个它你真的是你地图上都很难找到的一个小城邦，那个小城邦在某一天突然发生了一场小内乱，慢慢的因为那个城邦大家可能听起来比较啊难记，叫伊皮达鲁斯，为啥鲁斯呢？他这个城邦它的母邦是什么呢？是科西拉，科西拉的母邦是克林斯，啊，然后被驱逐的人呢就去。因为发生了这个冲突嘛，大家就去找这个科西拉来帮忙，你说我的母邦呀，你要帮我来解决这个问题啊？科西拉不管啊，啊，结果呢，他说你不管好，那我去找科西拉的母邦，去找这个爷爷辈的，对吧？他就找到科林斯了。科林斯那是斯巴达非常重要的一个盟邦了，去找科林斯。那科林斯说好，我来管。那科西拉一看，这埃皮达穆斯，他是我的殖民地啊
0: ，越级汇报了
1: 。对你有什么资格管，对吧？你要管我还不允许你管呢。但一看呢，柯林斯呢，那是博罗奔尼撒联盟里边重要的城邦呀。那我一个小小的科西拉，虽然我海军第二强大，最强的是雅典，我也可能也打不过你科林斯呀。那怎么办？科西拉就去找雅典帮忙。啊，雅典人哎同意了，建立了一个所谓的防守性的同盟。那科林斯一看，这是我处理我的这个殖民地和殖民地孙子的事儿，对吧？你雅典有什么资格来掺和这事儿？哎，你会发现克林斯和雅典就发生了一个冲突和矛盾。再有呢，在爱琴海另外一个冲突是爱琴海北岸一个小城邦，它是克林斯的一个殖民地，结果呢后来却加入了雅典的提洛同盟、啊、所以一心十二主，啊导致他肯定就是一个天然的啊火药桶啊。雅典对他有要求，克林斯对他也有要求，或者双方对他都不信任，那双方在这个小城邦上又有一些冲突。你读了半天，你会发现，其实最初啊，不是什么斯巴达人和雅典人的冲突，是柯林斯人和雅典人的冲突。然后柯林斯呢，就去忽悠斯巴达，说你要跟雅典人干仗啊，对吧？雅典人早晚会跟你干的，你等什么等啊？你再这么保守啊，你再这么犹豫不决，那最后雅典人就把你完全击败的，雅典人就会成为整个希腊世界老大的，对珊瑚他的老大哥，要要去主动的去跟雅典人作战，这是。修昔底德描述的那个所谓的直接的原因，就是这么一些小小的冲突，当然还有一些其他的冲突啊，他比较简略的提了一些，你会发现很无厘头。嗯
0: ，某种程度上，我觉得这个恐惧是塑造出来的，是吧？雅典和斯巴达作为两强之间的这种恐惧、畏惧，是他底下这些盟邦煽乎或者说鼓动起来的，至少看文本这个历史过程来看。
1: 这个就是谈到了所谓休迪的关于根本原因的这个讨论了。他说，表面上呢有很多争执啊、分歧啊、直接原因啊，大家这都很清楚了。他他说，大家都没有注意到啊，这场战争的一个根本性的原因或者真正的原因。他用的是真正原因是什么呢？就是雅典力量的上升引起了斯巴达人的恐惧。但是我们知道，恐惧这事儿啊，很主观的，我们是,是很难有一个指标，对吧？比如说你的 GDP 到达了多少万亿，我就应该恐惧了；或者你的军费开支到了多少程度，我就开始恐惧了。它并不是一个可以量化的东西，对吧？恐惧是一个心理状态，就是我我判定这件事儿我要开战了，那么我就开战了。啊，它是一个很主观的事情。当然，我们也不是否认，的确有一些雅典势力的确是在上升啊。但是问题是，雅典势力的上升。是不是他就一定要去挑战斯巴达的既有的力量格局呢？还是说我雅典原来是一个小城邦，但是我后来的确是在希波战争之后力量强大了，那么我需要我的一个生存的空间，那么我达到我那个空间我就可以了，我不去挑战你啊。一个爱琴海是不是能够容得下两个大城邦呢？如果能容得下，那是不是他们可以和平相处呢？这个就很难说了。啊，这个完全取决于当事人的这个主观的判断，或者他对这个事情本身的一个认知啊。他说：“我要认知，就你雅典可能不停留在简单的 OK 成了从小城邦成了今天的一个帝国，你还不满意如此，你还会进一步的扩张啊，或者是为了维系你这个帝国已经没有合法性的帝国了，你还要继续的扩张，是有这种可能性的。但是那些都没有发生啊，我们也不能进行一些反事实的虚拟。”啊，所以呢，这个就是问题。其实大家很多事情呢，既有一个所谓的客观的力量的对比，它更多的呢，还有一个就是说你主观的一个认知。所以在战争的很多原因上面，有一些是很偶然的，擦枪走火了啊，突然就引发了一系列不可控的因素了。但还有一些就是在基本的力量格局慢慢逐渐清晰的基础之上，我是如何看待你的，你又是如何看待我？
0: 呃，我觉得我们还可以进一步深入到您刚才提到这个斯巴达人的恐惧，我们也可以深入到斯巴达人的这个恐惧当中，他到底恐惧什么样的一个雅典人？我觉得《伯罗奔尼撒战争史》这本书有一个很有意思的地方哈、啊，就是它某种意义上有点像我们中国的这个史记，记载了好多的当事人的对话和内心的感受。我有一个印象比较深刻的地方啊，就是在这个科基拉事件当中，在斯巴达公民大会上曾经发生过一场辩论。当时克林斯的使节和雅典的使节都来到这个斯巴达的公民大会去劝说斯巴达人，去影响斯巴达人的这个决策。这当中其实提到了很多雅典人和斯巴达人的对比，也包括也分析到了斯巴达人他内心的恐惧究竟是什么。这一部分还挺有意思的，您可不可以介绍一下这个很经典的一个辩论？
1: 对，就是呃，像你所说，就是修昔底德这本书呢，一个非常重要的特色，就是里边记了大量的呃演说词和各种会议上的论辩。虽然修昔底德他自己没在现场，但是他编了很多，脑、嗯、补了很多，脑补了很多，栩栩如生，让我们看起来就像真的一样啊。那我们就可以把它当成真的啊，因为至少修昔底德做编的这些，其实是符合在那个场景下真实发生的一些演讲，在道理上是真实的。啊，那么在这些演说里边，我们恰恰能够看到各方非常精彩的观点啊。你刚才提到的这个恰恰也很重要，就是说是修狄德或者古希腊人们他的一种思维方式。这个思维方式我觉得放在我们今天也适用。就是在古希腊语里边有一个词叫做政体，就是 p o l i t i 这个词。p o l i t i 这个词呢，就是柏拉图的理想国，其<想>实就是就叫 politia， 这个就是政治制度，对吧？但这个词呢，其、就、实、是、它还有一个含义，就是人的生活方式。我们其实是能够理解这件事情的，就是说你有什么样的政体，其实呢，公民们就会有什么样的生活方式。如果我们去想一想啊，我们今天这个世界上的政体形式，比如瑞士有瑞士的政体，它有它的公民的一种生活方式；啊，英国人又有英国人的政体以及和这种政体相符合的生活方式。那么朝鲜也有朝鲜的政体。还有朝鲜人的那种生活方式啊，我们都其实是可以理解的。那么呢，在这个修迪的他在解释整场战争，甚至整场战争的走向和结果的时候，他是把政体和人的生活方式放在一块来书写这是非常重要的。因为你刚才提到的这场辩论发生在第一卷，那么在这本书用八卷嘛，在第八卷的时候。当他说有的时候斯巴达错失了一些关键的机会，没有完全很早的击败雅典的时候，他就说啊，为什么呢？啊，就是因为公民的这种品性和他们的这种习惯啊，思维方式导致了呢。他说斯巴达是雅典最好的敌人，因为呢，他特别的不果断，啊，迟疑，错失了大量的好机会。其实很多时候他其实是可以一举把雅典城拿下的、啊，结果就是因为他的这种生活品性。那么回到刚才这个第一卷里边的啊，这个当时克林斯忽悠斯巴达人，对吧？然后说你们要跟雅典人及早的开战啊，这场战争不可避免。我甚至甚至都不是说修昔底德说不可避免，是克林斯人说这场战争不可避免。他其中给了一个很多理由啊，什么雅典的力量的上升啊，等等等等，包括欺负这个其他的城邦啊等等啊。但是很重要的一个分析的视角就是这个性格。啊，他说雅典人呢、啊、是一帮什么样的人呢？是一帮很奇怪的人，他们勇于进取，然后凭借自己的冒险啊，可以不停的去闯入每一片海域，啊、然后受了挫折呢也不回头、啊，一个挫折呢就是新的冒险的起航，啊，就是一帮用克林斯人的总结的话说，就是自己呢不安宁啊，也不让任何人安宁的这么一帮人，就是雅典人。啊，就天天折腾人、嗯
0: ，生命不息，折腾不止，啊、折
1: 腾不止啊！不光折腾自己，还折腾所有其他的人，啊！他说雅典就是这么一帮人，他分析的对不对啊？我们一会儿再说。但是我们要知道，其实这一场他这这个分析，其实，在很大程度上是因为雅典人他的这个海军的强大，或者的海洋传统。就是如果大家有过出海的经历，之前听过一个朋友说过，他自己家里一艘帆船啊，在海上漂。他说：“有那么些时刻，他自己在帆船上举目四望，四面八方只有他一个人，周围全都是海和海平线，一个太阳。所以在那种情况下，他才知道什么叫做勇敢，什么叫做冒险，什么叫做探寻那个闯入一片大无畏的精神，闯入陌生的海域。就这种精神，其实是和海洋性高度相关的。与之相反呢？”那个克林斯啊，就在拱火嘛，啊，就说人家雅典人是这个样子的，这么优秀，对吧？再看看你们斯巴达人，保守、迟疑啊，遇事不决，犹犹豫豫，遇到事呢，你想半天都不能够行动，啊，当然这背后是什么呢？刚才我们说了，就是黑老师啊，整个斯巴达它是特别保守的，他不会积极的去扩张，因为他城邦里边有一个所谓的这个和平时期是个压舱石。一旦动乱时期，就是一个非常大的火药桶。黑老师随时可以反抗，所以他整个政体就趋于保守，他不会去离开城邦，除非遇到了像波斯人这种外敌入侵的压力，他才有可能去抗战。其他情况下，他不会的。所以导致他整个的政体的这种保守。但你谁想来欺负斯巴达，那也是不可能的啊！它的绝对力量还是非常强大的。他就说，雅典是一个特别进取的、扩张型的、冒险型的这么一个城邦。所以他说呢，你们的战争呢是不可避免的，就他人家就是要总有一天要折腾你的，啊，就你躲都躲不过的。但是你现在的这个性情，你的迟疑呢，反而使得你会处于下风和劣势。你还不如先下手为强，及早的开战。你也不要等到雅典人完全准备好了，等他准备好了，你就更打不过雅典了，你就更被动了。啊，所以他背后其实是有一套，这是一个军事的力量的对抗，军事力量的斗争。他背后更重要的，其实是一个政体，他的品性啊，它的行为方式会塑造他的对外的行动，包括对内的行动。这个是包括我爷爷在修底德，也不光是修底德，修底德之后，像柏拉图啊、亚里士多德，这是希腊思想家分析政体的一个普遍的模式。他会把政体和生活方式放在一块来讨论的。嗯。
0: 那也是在这场辩论不久之后，不管这个预言是不是不可避免的，反正两个阵营真的开始了战争，这个伯罗奔尼撒战争就开始了，战争不可避免的爆发了。那战争的很多细节涉及到很多人名地名，我们就可以不涉及了，大家可以到书里去看。其实要说这场战争中比较核心的人物，雅典这一方呢，就非伯里克利莫属了，是伯里克利为雅典制定了战争的策略。也是随着伯里克利在瘟疫中逝世，雅典丧失了自己的战略定力。伯里克利，我们其实哪怕不熟悉希腊历史的人也会听说过这个名字，我们中学历史书里也有这个人。那伯里克利究竟是个什么样的人呢？他开创了怎么样的雅典的黄金时代？以及和这个名字伴随相关的所谓的阵亡将士葬礼的演讲，这篇葬礼演讲又在说什么呢？
1: 嗯，这伯利克利的确是一个非常重要的人啊！就是在我看来呢，因为前不久也给一个《政治通鉴》一本书写了一个伯利克利的词条啊，就专门来介绍他的这个一生和对他的评价和后来的影响。内容很复杂，的，我简单的说，其实伯利克利是雅典希波战争之后一代最重要的政治家，就在他手里头，雅典实现了民主帝国的一个合体，所以这个是一个非常了不起的人。或者是在公元前五世纪后半期吧，雅典最光辉夺目的一个政治人物啊。那么这个人是个什么样的人呢？他一方面对内呢，把雅典往民主制度上使劲的推、啊、因为当时我们知道雅典有两个人在竞争这个城堡的影响力。因为雅典当时也没有总统啊、帝王的这种设置，它其实很重要的，就是说选举的是将军，连选连任的，你的将军就会拥有很大的影响力啊。但是每年选一次，伯里克利就连续当了十几次，对吧？当时他的一个政敌就是一个偏贵族派的，叫克蒙，克蒙呢也特别有钱，自、这个有钱呢，他就把自己的财富拿出来去吸引政治支持。我们今天说是贿选，或者是怎么样的吧啊？那伯里克利没那么有钱，那么他扛谁的凯呢？他就慷城邦之凯啊！他就用城邦的钱给大家发钱，比如说送大家年轻人出海进行海军的训练啊，然后你一去三个月到半年，然后还给每一个上船的年轻人发钱，发我们今天说军饷对吧？然后你看戏呢也有津贴啊，当陪审员呢也有津贴等等等等啊，就通过把城邦。对一个帝国和争来的财富呢，用于去散给平民，他获得了很大的政治支持啊，所以在他期间呢，这个雅典的民主制度最后终于成型了。对外呢，他就是创立了这么一个雅典的帝国啊。我们今天如果去到雅典啊，我们一定会去他的卫城上看，对吧？虽然卫城上今天帕特农神庙啊，还有一个那个小型的神庙还在。我们说卫城呢，当时在希波战争期间被波斯人烧了，烧了两次。后来的我们今天的卫城很多建筑也都是伯里克利时代兴建的。而兴建公共工程呢，就会给当地人，给雅典人带来非常好的就业。啊，我们今天也是，对吧？我们经济的发展曾经依靠基础设施的投资啊，基础设施的投资其实引发了整个产业链的辉煌，或者经济的增长。当时也是兴建公共建筑等等，也是让雅典人其实也过上了好日子，啊，所以他这个民主和帝国在他的手里头结合的非常好。那么，在这个所谓的阵亡将士当立演说，这就是雅典在波罗奔萨战争第一年之后，因为死了很多人嘛，要对他们进行国葬。要进行一个纪念，在这个纪念仪式上呢，玻璃克粒通常或者政治家们呢也会发表一个演讲，啊，来告慰死者，来鼓励生者，啊，等等等等，啊，但是这个演讲非常著名啊，如果有的朋友很熟悉的话，会知道它是一个什么呢？一般人会认为它是一个关于民主的颂词，就是雅典民主好，雅典民主好的不得了，哈。但是我们如果认认真真的去看他这个演讲，其实这个演讲的内容是非常丰富的。而这个演讲的主题是什么呢？或者他为什么在一开始要提到民主制度呢？是因为波利克利呢在演讲的开始就明确说了，他说呢，我所要今天要讲的，其实要回答一个问题，什么问题呢？就是我们雅典是如何成为今天这个样子的？我们雅典是如何获得？这么一个伟大的帝国的，他要回答这个问题，那么他的问题的答案是什么呢？他说，主要是靠我们的这个政体以及我们雅典人的品性，啊，又回到刚才我们讨论的主题了，政体和品性。他觉得是雅典获得一个帝国的原因是民主制度，还有民主制度之下所生活的这些雅典人。啊，所以在接下来呢，在这个演讲的内容其实分两部分。第一部分我称之为民主颂，就是他说啊，我们雅典的民主制度是我们雅典人发明的，不是我们学别人的，而是别人学我们的。我们这个民主制度是大多数人的统治啊，我们的雅典人呢遵纪守法，在我们的民主制度下，没有人会因为贫穷而无缘参与到政治中来。只要他有才华，他有能力，他都能够为国家建言献策，等等等等。还有一个非常著名的话，就是说，在我们雅典呢，一个不关心公共事务的人，不但是无趣的，而且是无用的啊，就是 idiot， 就是一个呆瓜，对吧？我们今天英文的这个词的来源，就是对于古代人来说，你是一个城邦的公民最重要的，你就要参与城邦的公共事务。这是第一部分，就是很多人忽略了他的演讲还有第二部分。这个第二部分是什么呢？是帝国颂，他的颂扬帝国，它里边有一句非常著名的话，他说：“你们呐，应该把帝国当成是你们的爱人啊。”那个爱人，他用的那个词其实就是我们在古代希腊非常熟悉的一个同性之间的爱恋，爱人的那个词啊。就是你们不光要爱雅典，你们还要爱帝国，爱雅典帝国。啊，你要像你爱你的爱人一样，对吧？去爱这个帝国，有这么一种强烈的冲动，为什么呢？其实我们要想，雅典的民主制度其实离不开帝国的支持和供养。啊，你能让那么多人贫穷的人参与到这个政治制度中来，是因为你有钱，你有力量。这些钱不是靠你城邦自己挣来的，而是靠整个的帝国的供养。啊，使得你波利克里有的是财富，去让年轻人或者让公民们获得金钱上的、公共事务上的这些支持和支撑。波利克里其实非常清楚，他在雅典的帝国呢，在战争之初其实就已经丧失了合法性了。所谓的合法性，就是说你维持这个帝国原来是为了抗击波斯，而现在呢，这个理由已经不成立了。那么你还要维持这个帝国？你有什么道理呢？你或者你有什么还能怎么做呢？对吧？你不能怎么做了。所以在这个意义上呢，你就能想方设法去维系这个帝国。啊，用玻利克利的话说，我们现在不能够放弃这个帝国。我遇到再大的困难也得守住这个帝国。啊，我们获得这个帝国啊，可能是不正义的啊，或者就是不正义的。但是我们放弃这个帝国就是危险的，因为雅典的民主制度承受不了。放失帝国的这个冲击
0: ，呃，您刚才提到这个雅典人他的帝国，他可能一开始他的获得就是不正义的，但是雅典人现在不能够失去他的帝国。那么雅典人他的帝国究竟是怎么样的，以及他是怎么样维持这个帝国的呢？我觉得修昔里德在这个书中也有很多的描写。其实雅典人维持这个帝国用的手段是非常的血腥和残暴的，而且他知道自己的手段血腥残暴，他还用一定的理由为自己辩护。其中一个很重要的一个文本就是这个米洛斯对话，这个对话您可以给我们介绍一下吗
1: ？对，这是一个很好的问题，就是说，玻利克利一开始他就知道了这个帝国是很难维系，但是也必须维系的，这就像一个悲剧的开端一样啊，就是你一个不可为而为之的这么一个种命运降临在你的头上，那你怎么去维系这个帝国呢？从玻利克利开始，雅典人就已经很频繁的这么做了。那就是谁哪个盟邦也想要叛离，要离开、脱离这个同盟，雅典人呢就会去镇压，包括伯里克利自己也曾经多次带军队去镇压一些重要的盟邦的反叛。那么这背后，大家不就说这不是赤裸裸的我们今天称之为帝国主义行径吗？对吧？难道没有什么公义、什么正义道理可讲吗？这个呢？在刚才说的米洛斯对话里头，就表现的最为突出啊！当时就是在战争的一个休战期，雅典呢就带着一帮小盟邦，把一个伯罗奔尼撒半岛东南侧的一个小岛，叫米洛斯岛，给围了。这个岛本来是个中立的岛啊，也没参与到他们的战争。雅典人就带兵把它围了，然后呢，派了两将军上去跟这个岛上的城邦里头的这个寡头政体的寡头派谈判。谈判意思就是说，你们投降吧。我们已经把你们围了，你们没有什么选择了，要不加入我们，成为我的盟邦；要么呢，我们就把你征服。征服的含义是说你要把成年男性全部屠杀，女性、老人、孩子卖做奴隶，是非常残酷的。然后双方就开始了一场对话，辩论也好，对话也好，休杰德又非常详尽的为我们编了这么一个对话哈哈啊，他肯定不在现场啊。但是他通过编这个对话，他要表达一个什么意思呢？他一直在讨论一些我觉得人世间的一些根本性的道理。其中这米洛斯人就说：“你们雅典人这样做未必太霸道了，啊，还有没有道理可讲了、啊？啊，你们权力大，你们今天就把我们围了。你们雅典，你们想想，如果哪一天你们被你们敌人围了城，啊，人家进来这么恐吓你们，你们是什么滋味？你们会怎么办？”他背后的潜台词是说，说当时波斯来打希腊的时候，最初就是打雅典呀。你雅典你怎么不投降呢？啊，你还在马拉松跟人家抗战，虽然你们最后赢了，啊，这个时候呢，你就让我们投降了，你不是俨然就是另外一个像波斯一样的吗？那还有没有正义可讲了呢？雅典人说呢，哎呀，你别说那么多废话，他说什么叫正义呢？正义啊。是以两个力量水平相当的基础之上，我们才来谈正义。潜台词就是说，啊，就我灭不了你，你也灭不了我，怎么办呢？啊，我们只能坐下来谈一谈了。如果我直接把你灭了，你把我直接吃了，谁还谈正义呢？那这是一句非常经典的话。另外一句经典的话说呢，他说呀，哎呀，我们雅典人这么做呀，我们是有一个道理的。什么道理呢？这个道理也不是我们发明的。比如说，你们看看神，你看看宙斯，那在希腊神话，我们知道啊，宙斯啊，那厉害的不得了，看着谁不顺眼，就用雷电劈人家。我们看看别的人，先人们，他们都是这么做的，就是什么呢？力量大的就要欺负啊，或者是要占力量小的这些人的便宜。就说这个是世界运转的一个客观的原则和规则，它跟正义不正义无所谓，我也不谈它正义不正义。世界就是这么运转的，它就是一个客观运转的这个样子，就是这样的。你不要跟我谈正义不正义，啊，因为这背后还有一个更深的一个理论的讨论啊。在当时，就是说什么叫正义呢？他说正义啊，在希腊人看来，在一些希腊人看来，他说呢，正义很虚伪，是一些弱者的武器啊。什么叫弱者的武器呢？就是你如果看自然界，都是弱肉强食的，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。他说：“自然界是这样的呀，那自然界这样，自然界这样就应该是正义的。世界就应该按照弱肉强食的原则，按照力量的原则来运转。你做不到，只是因为你没有力量，啊，或者是我们人，我们互相伤害，会发现，哎呀，伤害别人的快感远远小于自己被别人伤害所得的痛苦。最后呢，我们就妥协一下吧，我们就不要互相伤害了啊。谁再要伤害，我们就说他违背了正义。”那道理是什么呢？就是说，正义很虚伪，啊，是弱者的，他无法完全压制别人的一种不得不进行的妥协。所以说，不要跟我谈正义，啊，我们要看看世界真实运转的逻辑是什么。它就是一个力量逻辑，啊，雅典人就这么说。我不是遵循正义不正义，我也不觉得我这个力量大就欺负力量小就是正义。不谈正义行不行？我就谈这个世界客观运转的法则。今天我就把你的城给围了，我力量就比你大，那么你就该投降。你不投降，我就把你杀，就这么简单。我还看过一篇文献，啊，有一个学者就说：“哎，这个讲话呀，太有人文主义色彩了。哎”哎我当时一看，怎么就人文主义色彩了？他说是雅典人给了一个米罗斯人一个选择呀，就你可以投降啊，但是你可以选择不投降。最后米罗斯人就不投降，雅典人真的就把他屠城了。为了那个那个作者的观点，学者的观点是说，其实你寡头派统治者，你是可以投降的呀。你投降了，你这个城邦的人不就保住了吗？啊，你干嘛在一个绝对的权力面前谈正义呢？啊，你不应该谈一个人道主义，把人先保住吗？把你的这个城市的公民，城邦的公民先保住吗？啊，这个是不同学者的观点了。我想大家听到之后，肯定也会有不同的见解。到底我们要争一口气，我们还要活命？哪个更重要一些，都有可能，我觉得也没有什么绝对的对错，对吧？我们也会讨论这个什么啊，法国人二战人的时候宁愿投降也不要被炸毁，对吧？啊，这样的事情啊，嘲笑法国人，对吧？那、啊、这样的事情在人类上会不停的发生。它背后问题是说，我们这个世界到底是不是靠强力原则来运行？正义是不是真的有效的？或者正义如果有效，它的基础到底是什么？是建立在力量的基础之上呢，还是建立在人的自我的 PUA 的那一套道义呀、啊、公义呀、啊、正义呀、啊、美好的追求啊之上的？嗯，哎，这是一个修迪德给我们提出的一个根本性的问题。
0: 我觉得这又呼应了后面的一个很经典的文本，就是《理想国》，因为《理想国》它讨论的就是关于正义的问题，关于正义就是强权，这个其实在《理想国》的色拉叙马霍斯的那一部分辩论当中，其实也也有提到。但是还回到这个伯罗奔尼撒战争史，不管正义究竟是怎么样，它跟强力的关系究竟如何？其实我们通过这个米洛斯的辩论，也能够看出雅典人他究竟是什么样的观点，他在推行什么样的帝国原则。米洛斯的这个对话和伯里克利的阵亡将士葬礼演讲，我觉得这两篇文本如果对照起来看，其实我们就能大概拼凑起一个雅典这个民主帝国它的一个真实的面目了。其实民主和帝国两个原则是两条腿是互相支撑的。当然，民主帝国是在伯里克利的手上达到了它的最成熟的形态。但是，某种成长也和伯里克利这个人有关。但是，伯里克利没能一直为这个帝国保驾护航，他是死于一场瘟疫。我们也刚刚经历了一场为期三年的瘟疫嘛。我我有看到，其实在这场瘟疫中发生的一些事儿也还挺有意思的。它体现了雅典城遭遇瘟疫的时候人的一些状态的变化
1: 。对，修底德是一个非常有意思的写作者。这本书我称之为这个《古希腊思想通识课》嘛。就为什么叫古希腊思想而不是古希腊历史同时课啊？就是我觉得修昔底德是一个思想家。为什么这么说呢？你刚才提到这个瘟疫，修昔底德特别有趣的安排，就是他在描写这场瘟疫前一夜，不是说前一一个晚上，而是说就是纸面意义上的前一夜，你会发现是什么呢？就是伯里克里著名的阵亡将士悼念演说，就是刚表扬完雅典人说你们真棒，你们真好，你们真优秀。你们遵纪守法不得了，是一个全希腊数一数二的顶好的一帮人呐、啊，顶好的政体啊。结果刚表扬完，把雅典人捧到天上去，结果修昔底的笔锋一转，马上就一页纸之后来描写雅典人在瘟疫中的表现。瘟如虫表现呢，就不再遵纪守法了，及时行乐了，也不敬神了。也不尊重法律了，就把刚才波利克里托表扬的雅典人那些东西全部打翻在地。啊、哦，我觉得这是修辞的非常高超的安排，啊，所以我在读这些古代的这个经典著作的时候，一方面要看他他写了些什么内容，另外一方面还特别重要的是要你要看他怎么安排他的这个写作的内容的，就他的结构非常重要。当他把一个民主颂、帝国颂和一个瘟疫中的至暗时刻放在一块来对比的时候。其实，修昔底德像让我们来看的，看出来，就雅典人到底是一帮什么样的人，和这个政体到底是一个什么样的政体。我想，一个理解的思路是这样的，就是说，一个政体和一个政体中的人的生活方式，他在和平时期，他在正常的阶段，它会展现出一种方式，啊，它是有一种，比如说我们日常的行为方式，我们日常的人际关系，我们对于法律的关系。啊，对待政治的关系，对待所有一切的这些关系，啊，这是在和平时期的。但另外一方面，就是你和平时期所运行的一系列的这些规则、原则是不是真的，这是需要考验的。或者举一个就是另外一个不太太恰当的比方，对吧？啊，比如说你有一个很好的朋友，男女朋友都可以，同性的、异性的或者恋爱关系都很好。但没遇到事情的时候，你们两个关系是非常好的。但是呢，一旦遇到事情，或者遇到一个让你们觉得的事情，啊，你才会发现，哦，原来我们平时那些关系，其实是一个水中的楼阁，镜中的水月，它经不起考验的。什么意思呢？就是说，当遇到瘟疫的时候，瘟疫是什么呢？那场瘟疫非常的严苛，比我们所经历的这个新冠的瘟疫要严重的多。看他那描述啊，像埃博拉差不多啊。当然，我们今天也不知道到底是什么病毒，但是描述的非常残酷。为什么呢？因为玻璃颗粒在开战之后，把所有的人从乡村全部迁到了城里居住，而引起了瘟疫。古代又没有清洁的水源，反而大家为了降温，还跑到城内的这个水源地那个泉附近堆着，造成了水源地的病毒污染。我们今天的话说，对吧？导致整个瘟疫在雅典持续了五年时间，前前后后。而这个带来的一个直观的东西是什么？就是死亡。就是一个当立即的当下的死亡是无药可救的死亡，一种恐慌。那么在这种恐慌之下，我们日常行为中，我们的要照顾我们的朋友。这个时候你去照顾，就像我们在疫情中遇到的，你去照顾，就你们一起被隔离，你们你们就被感染了，或者你是密接是你是次密接，你要你要被拉去隔离的，你要去承担这个成本的。那么对于古代的雅典人来说，就是我去看望我生病的朋友，结果就是我也被感染了。我也就死掉了，所以它首先是对社会关系的人伦关系的一种冲击，还有一个冲击是什么呢？就是就是雅典人不再遵纪守法了。原来呢和平时期大家不敢犯法，大家不做违法的事情啊。可能有三种情况，一种情况呢，哎，我就故意主动的不想违法，我想做更高尚的、更伟大的事情；还有一些事情呢，我压根就也不想做，不想去挑战法律。但是呢，我也不能像做特别高尚的事情，我就做一个正常的人，所以他也不会违法。还有一个呢，不违法的事情呢，他可能说我不敢做，我想做，我不敢做，啊，所以一直有这个心，但是没有这个胆。在疫情瘟疫期间呢，这就无所谓了，啊，我原来不敢做的，那我现在就敢做了，为什么呢？你还审判我呢？首先，那个法官，你们这些审判员们能不能活过我，我都不知道。或者能够活过我，我还没等审判，我先死了。那我为什么不及时行乐？我想干嘛就干嘛呢？我想违法就违法呢？啊，什么神不神的，对吧？我再怎么敬神，那么多虔敬的信奉传统神灵的这些人，那不还说死就死了吗？那我为什么还要信神呢？神能救我吗？在这个集中营中的犹太人，不是还创造了一个笑话吗？为什么我们上帝的选民，为什么上帝不来救我们呢？对吧？他们的笑话是说，上帝考试没及格，没有资格来集中营，对吧？这种非常苦涩的犹太人的笑话呀，就是神不来了，那怎么办呢？神不救我呀，我再怎么前进，神也不让我好好活着。人都是必有一死的，而必有眼前的当下的意思。那这时候我们就要看了，你一个城邦的和平时期，你的政体和你的政体所培养出来的习俗，以及你这些人的生活方式，能否抵御这些重大危机的挑战？瘟疫是一种天灾，那还有一些人祸呢？其实就是什么呢？战争，战争也是呀，战争也是会让你物品短缺呀，战争也会让你面临生死呀。战争，崔维杰说是一个暴力的老师。啊，充满戾气的、凶残的老师，就是说你在和平时期问问、啊：尔呀，你好不好大家好，但在战争期间，他就把你人性中一些你平时激发不出来的东西全部激发出来那我们就要问了：那我们在平时所营造的这个政体、这种生活方式、这种道德原则们，在多大程度上能够抵御这些战争啊、瘟疫啊、极端条件下、极端情况下的这些挑战呢？还是说？哎呀，我们不要去试探人性了。人性永远都有至暗的一面我们能够做到的，只是说尽量的把环境搞好，不给人性最卑劣的那些东西爆发出来的机会。《修游的也不是一个人性恶的作家，他不认为人性必然是恶的。他认为人性其实是和环境是高度密切相关的。环境好的时候，你就不需要那么的展现出你人性中最糟糕的一面。那您可以活得比较轻松，但是当周围的环境特别恶劣的时候，啊，你会发现其实不同的人、不同的政体，它的表现是不一样的啊。所以在这个意义上，我觉得它的瘟疫的描写，不光是描写那些症状，而是给我们提供了一个非常好的反思的一般性的问题啊。包括我们也是刚从三年的疫情防控中走出来，啊，我一直不太希望说是疫情中走出来，因为疫情现在还在，我也刚刚二阳复阳过，对吧？疫情一直都在，我们是从疫情防控中走出来。啊，那么就是说，我们是要反思自己，我们在三年中的一些经历也好，还是什么也好，我们平时这种正常的心智观念、制度架构，在多大程度上能够让我们平稳地度过一些特殊的时刻？嗯
0: ，那说完了伯里克利，其实在这个书当中还有很多的描述哈，有这个尼西亚斯、克里昂，还有这个阿尔卡比亚德。呃，那这一部分呢，其实相关的情节比较复杂啊，大家可以自己到书里去观看。那今天的我们的时间也很长了，想再问您最后一个问题，就是我们今天重读博罗奔尼撒战争史，这对于我们理解民主帝国和政治，您觉得有什么样的一个意义？
1: 嗯，对，这个也是我写这本书一个特别关心的一个点吧，就是说修狄的虽然描述的是2500年前的一场战争。并且是和我们中国人时空上距离非常遥远的一个地方所发生的一场战争，但是我想它是有一些普遍性的视角的，或者是能让我们深思的一些道理啊。就是您刚才提到的三个非常好的主题词，就是民主啊、帝国啊、政治啊，包括政体啊，有什么意义呢？我想说，其实我看这本书呢。会把它像我们刚才说的，就修狄斯所描述这场战争，其实好像是给我们展示了一个舞台。在这场舞台上的不同的人、不同的政体或者不同的城邦，会在这个舞台上接受战争啊、瘟疫呀、啊、城邦内乱的这些极端的事件的检验和挑战。他们会有一些不同的应对，啊，通过这些应对，我们恰恰能够看到。比如说他们特别优秀的地方啊，或者是他们特别糟糕的地方啊。啊，关于民主，简单的分别说一说，就是民主制度呢。古代的民主，我想说其实是和我们今天理解的民主是非常不一样的。古代的民主主要是抽签的民主啊，就是抽签就是平等，是真正的机会平等，而不是选举。而这样一个直接民主制度呢，它特别依赖民众和政治家的双方的相爱相杀、相互支撑。那相互制约，这个是非常重要的。而这个重要性呢，我觉得在修西底德的这本书里头，这、就、次、是、写这个书以及过去这几年教这门课啊，我的一个最新的一个感受呢，就是说，直接民主呢，也并不是乌合之众啊。我们通常会用乌合之众来形容民粹啊、直接民主啊，但是我们看雅典在这场战争中的这个表现的话。我们会发现，其实雅典有它这个，当然是有一些不好的表现的一面，特别是在重大的政治决策里面啊，有一些朝三暮四啊，今天支持 A， 明天支持 B， 让我们觉得它是非常容易动摇的，民众容易被煽动、被忽悠啊，等等等等。但是我曾经做过一个调查，或者做一个统计，我们就利用这个休息的记录的这些公民大会上的这些演讲，以及公民们最后的投票的结果。我们会发现，其实绝大部分的公民的投票的结果是有利于雅典的城邦以及它的帝国利益的。换句话是什么呢？就是说，雅典公民最后的这个直接民主的投票的选择呀，最后在大部分的情况的决策里边是靠谱的。这是非常有意思的。就是说，他当然会受这政压家的影响，但这种压往往是两个或两派雅典人需要在两派中选一个，最终呢，他往往选的还都不错。中间会有一些反复，但最后呢，总体上还是不错的。也就是说，让我重新来思考了，就是说，我们能不能够用这个乌合之众去简单的理解古代民主呢？我想也很难，因为毕竟没有一个制度能够保证你所有的决策都是一对的。世界上没有任何一个制度能够保证做到这一点的。那么，我们只能说有一个制度能够尽可能的保证，哎，它能够让这个共同体的这个决策能够符合你的利益。当然，他做的很多决策是符合雅典的民主帝国的利益。对别的城邦来说，他可能是帝国主义的行径，但是对于雅典自己来说，他是是有利于雅典的决策的。所以，在这个意义上，我觉得就像波利克里说的，其实雅典人通过民主的这个日常的运行和实践，他训练了出一批能够对公共事务有认知、能够做出正确决策的人。虽然他们有的时候也会很冲动，但是他们第二天反悔了。那么反悔的这个事情，表面上看是他们善变易变，但另外一方面，他是一个自我纠错。那么还有一点呢，让我这回印象特别深刻的就是说，我们要看雅典，不要看他在帝国鼎盛时期的表现，还要看他在低谷时候的表现。我举一个例子，就是雅典在发动那个著名的西西里远征，结果全军覆没了。全军覆没之后，他丧失了绝大多数的士兵钱财。这个时候呢，整个爱琴海盟邦就要造反了。结果他很好的平定了造反，然后他雅典城内部还发生了一场内乱，要改成一个寡头政体。斯巴达一看啊，雅典城都要发生内乱了，这个时候我肯定一去围城，雅典人就投降了。结果他去围城的时候，发现雅典人在井井有条、不慌不忙的在组织抗战，看到斯巴达人来了，有条不紊的，没有一丝纷争的纷乱的现象。所以也就是说，其实他的那个民主的决策的过程本身呢，使得雅典的普通的公民有一颗非常始终如一的爱国的心，所以他会把城邦利益放在最高的这个价值体系里边。对雅典城邦的那种感情和那个利益的认知，我觉得可能也是民主制度带给雅典人的。所以从这些角度来看，我觉得就修昔底德笔下吧，他给我描述了一个。特别有趣的，特别多面向的一个雅典的民主的表现的一个历程，而这个历程特别到第八卷的时候，在最后的时候，在雅典内外遭遇很大困难的时候，它却向我们展示了一个特别有韧性的、特别有活力的一个雅典民主的表现。啊，所以至少从修狄的看来呢，我觉得对民主制度就不能够简单的一个打标签，民粹主义的、乌合之众的，也要看到。古代雅典民主制度本身对于民众政治素养的训练，这是非常重要的。而帝国呢，简单的来说就是，刚才也谈了很多了，就是说在这场战争期间，其实我觉得就是一个民主帝国的一个悲剧、啊。这个悲剧不是惨剧，而是说我们要看雅典面临着民主帝国的这个组合，它如何尽量去维系它。一开始就没有合法性了，但是为了民主，他又不能够放弃这个帝国。中间，雅典采取了一系列的方式，包括刚才说的这种强权的，还有呢，在第三卷里边曾经有一个战略，就是要雅典试图去团结每一个盟邦中的民主派，他其实把每个城邦就是分裂了啊，他只团结其中的一部分，通过这种方式带来维系他这个帝国。当然，最后呢，伯罗奔尼撒战争，雅典失败了，雅典放弃了，或者被迫放弃了，或者丢掉了这个帝国。他又重新回到了一个正常的城邦。后来我们会发现，到公元前四世纪，这个雅典的正常城邦其实活得也还不错，啊，就不需要帝国供养了，他的政体也能够保持一个基本的稳定。啊，在这个马其顿南下把他征服之前，雅典的政体基本上还是维系了一个相对稳定的状态，还是不错的。帝国的维系呢，我觉得像雅典。包括后来的斯巴达，它的其实都没有原来的波斯、后来的罗马那种运营帝国的金刚钻，很难。对希腊人来说，他们的首要的生活方式可能还是城邦，嗯，最好的生活可能也只有在城邦里才能实现。呃，
0: 某种程度上，我觉得这个希腊的民主、希腊的帝国也都是这些政治形式，它在人类历史上最初的一个试验场，它后面还有漫长的反思和演化的逻辑。其实，伯罗布斯撒战争之后，很快就会有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德这一系列哲学家们，他们对于民主的反思，这也是我们政治学的一个重要的内容。那今天的我们的内容就到这里了，最后再打一个硬广，欢迎大家关注新刚老师的两本书《古希腊思想通识课》《希罗多德篇》和《修昔底德篇》。啊，这两本书很适合一起来阅读，也期待接下来的戏剧片和亚里士多德片。<笑>谢谢，谢谢。那我们今天的节目就到这里，期待您之后再来做客。好的。